0: Irmãos, abra a tua Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 16, nós vamos ler do verso 1 ao 7. Amém? Todos encontraram? Obrigada. Diz assim... Disse o Senhor a Samuel, Até quando terás pena de Saul, havendo -o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel. Enche um chifre de azeite e vem. enviar te ei Cel Belemita, porque, dentre os seus filhos, me provi de um rei. Disse Samuel: Como irei eu, pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho, e dize. Vim para sacrificar ao Senhor e convidarás Jessé para o sacrifício e eu te mostrarei o que há de fazer. Ungir-me-ás um a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel, o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram É de paz a tua vinda? Respondeu ele, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para sua aparência nem para sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem Vê o exterior, porém o Senhor, coração. Amém? Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor pela palavra. Senhor, eu te louvo, Pai querido, pela tua palavra, Senhor. Nos instrua, Pai querido, para receber o que o Senhor tem a nos falar nesta manhã, ó Pai. Senhor, nós abrimos nosso coração, o Espírito Santo nos direciona, ó Pai, para tudo que o Senhor quer nos tratar, ó Deus querido, tudo que o Senhor quer nos ensinar, ó Pai, a respeito, ó Deus querido, dos teus princípios, ó Pai querido, de obediência, de perdão, ó Pai querido, de reconhecer os nossos erros, ó Pai, Senhor, eu coloco a minha vida, Senhor, a minha voz, a minha energia à disposição do teu Espírito Santo, ó Pai, conforme a tua vontade o teu querer, o Senhor, me usa, Senhor, em nome de Jesus, Amém? Irmãos, esse texto aqui que nós acabamos de ler em 1 Samuel Quando nós lemos a Bíblia Nós vemos várias pessoas que começaram muito bem Começaram de forma extraordinária Que Deus chamou Teve um chamado desde o ventre da mãe Que Deus escolheu para começar e designar A fazer a obra do Senhor Porém terminaram muito mal né? Nós temos alguns exemplos que são clássicos na palavra do Senhor Quem? Gideão começou de uma maneira muito maravilhosa mas no final da vida dele um dos seus filhos matou todos os outros né? então no final da vida dele foi um fracasso Sansão, até o Salomão filho de Saul também fraquejou e não terminou muito bem e o, essa palavra irmãos, é o que é o seguinte, nós devemos refletir nos, na nossa jornada, eu quero que você pense comigo nessa manhã como tem sido a nossa caminhada com Jesus e como que nós devemos fazer diante das dificuldades e diante dos problemas, para que a gente não fraqueje e a gente não fracasse no final da nossa jornada. E para isso eu escolhi aqui dois personagens da palavra de Deus que iniciaram muito bem, os dois, ambos começaram muito bem, porém um se perdeu no meio do caminho e o outro foi vitorioso. Conseguiu se levantar das suas quedas e conseguiu encerrar bem a sua jornada Então nós vamos fazer um paralelo hoje com a vida de Saul e a vida de Davi Por que, que nós vamos fazer isso? Porque a Bíblia nos dá a base para isso Lá no, no Evangelho de João, capítulo 5, verso 39, Jesus nos diz o seguinte "Examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna E são elas mesmas que testificam de mim então a Bíblia manda a gente examinar, analisar o que está escrito aqui e aplicar na nossa vida. Então a vida de Saul e a vida de Davi, tanto os erros como os acertos são exemplos que a gente tem que se basear, que a gente tem que extrair e aplicar na nossa vida. Então a gente começa ali o livro de Samuel, logo no capítulo 9. Ele começa a contar um pouco da história e da trajetória de Saul. Como que Deus o chamou? Como que Deus o escolheu como rei, o primeiro rei de Israel? Né? Ele foi eleito, escolhido por Deus como o primeiro rei de Israel. Então, ele começou muito bem. Quando nós vamos a pesquisar, a raiz hebraica do nome Saul significa pedido a Deus. Então, ele foi pedido a Deus. Né? Após o povo de Israel ter pedido um rei, né, o povo pede um rei para lutar as suas batalhas, para lutar e representar eles, como as, as nações em volta de Israel tinham um rei, eles também queriam um rei. Então Deus concede o desejo do povo, ok, eu vou designar um rei para estar sobre vocês, para lutar as guerras de vocês, que é isso que o povo queria, o povo queria um rei que lutasse as suas guerras. Então, Saul foi escolhido pelo próprio Deus, e logo no começo da vida e da trajetória de Saul, nós vemos que ele tem uma atitude de humildade. Isso está relatado no livro de Samuel, capítulo 9, verso 21. Ele reconhece que ele é o menor das tribos de Israel, ele é da tribo de Benjamim. Então, ele nem se acha digno de ser, de ser eleito como rei para representar aquela nação. Né? Ele, ele faz parte de uma tribo que for, quase foi exterminada há um tempo atrás... A gente lê lá no livro de Juízes, capítulo 20 e 21, a tribo de Benjamim quase foi exterminada, quase deixou de existir. Então, ele reconhece que ele era pequeno e não era digno de ser escolhido por Deus para representar uma nação. Isso a gente continua lendo, né, o livro de 1 Samuel, lá no capítulo 10, 22 23. Além de ser humilde, ele era tímido. Quando, durante a assembleia, diante do povo, Deus indica a ele ali, para ser o rei diante do sacerdote, do, do povo, ele se esconde entre as bagagens. Ele se sentia tão indigno e tão pequeno que ele foi se esconder. E ele era alto, né? a Bíblia fala que ele se do ombro para cima como a pessoa mais alta de Israel. Ele tinha uma bela aparência. Mesmo assim, ele não se julgava digno. Ele era extremamente humilde. Porém, e Deus ainda honra ele. Lá no capítulo 10 de 1 Samuel, ele quando é ungido, Deus honra, dá palavras de incentivo, abençoa. E continuando, é, Deus coloca e faz uma profecia no capítulo 10 e todas essas profecias se cumprem no mesmo dia. O profeta Samuel profetiza sobre Saul e todas essas profecias se acontecem no mesmo dia. Isso demonstra que Deus tinha pressa em usar ele. E aí, num desses acontecimentos, irmãos, eu estou fazendo aqui um breve resumo para chegar onde a gente quer. Um, os homens de Belial, a Bíblia descreve dessa forma, desprezaram Saul. Eles não aceitaram ele como rei eleito sobre eles. E olha como foi a atitude de Saul logo no começo. Ele saiu para a primeira campanha militar dele. Naquela época, o rei, o líder, tinha que lutar mesmo, porque as coisas aconteciam dessa forma. Aí um rei inimigo dos amonitas desafiou uma cidade e falou assim: olha, se vocês não se renderem, aliás, a condição que eu te dou para vocês, para não matar todos vocês, pegar todos os homens, né, que lutam, que empunham espada, e furar os olhos direito. Saul ainda não tinha enfrentado nenhum inimigo. Ele era completamente inexperiente na guerra. Aí Saul foi tomado pelo espírito do Senhor Chamou e convocou todo o exército de Israel e foram para a batalha, porque aquele rei Hamonita desprezou e afrontou o povo de Deus. Ele tomou aquela afronta para si e foi valente. Ele foi, enfrentou aquele inimigo e livrou a nação de Israel daquela opressão do rei Hamonita. Porém, irmãos, ele começou a ir muito bem. Nós lemos isso na palavra de Deus. Ele teve vitória contra os homens naquele dia, né? Deus exaltou ele. E naquele mesmo dia, quando ele obteve aquela vitória, alguém chegou para ele e falou assim, Saul mata aqueles homens que te desprezaram. Ele falou, não, ele teve misericórdia. falou, não, hoje é um dia de vitória, hoje é dia de comemorar essa vitória que Deus nos deu. Não vamos matar ninguém, não. Então, você observa as atitudes de Saúl com a minhada dele, nos primeiros anos do reinado dele. Então, ele tinha uma atitude de homem de Deus. Ele realmente era obediente e obedecia o que Deus e o profeta Samuel falavam com ele. E o processo, quando a gente começa a analisar a vida de Saul e Davi, a gente vê que o processo foi o mesmo, tanto para Saul como para Davi. Eles foram otorgados por Deus, o reinado foi dado por Deus, ambos. Eles foram confirmados mediante vitória militar. Ambos saíram para a guerra, enfrentaram o inimigo e, nessa, e tiveram vitória. Deus confirmou o reinado deles e também foram coroados. Das duas formas, os dois. Só que aí começa a decadência de Saul. E a Bíblia relata para nós em detalhes o que, que foi a decadência de Saul. A Bíblia conta para nós que se iniciou apenas dois anos após ele ter assumido o trono de Israel, ter se tornado rei. Houve uma guerra entre os israelitas e os filisteus, e Samuel pediu que Saul aguardasse sete dias. Falou: Olha, eu vou encontrar com você, nós vamos sacrificar, oferecer o ao Senhor e depois você vai para a batalha. Porém, Saul começou a ficar ansioso e começou a temer pela vida dos seus homens. E Deus tinha feito isso exatamente o quê? Para testar a obediência de Saul. Deus estava o testando para ver até onde ele era obediente e ele cumpriria o ordenamento do Senhor. E o que a Bíblia nos conta, irmãos? Que Saúl esperou até o sétimo dia. Só que o dia estava acabando e Samuel não chegava. Aí, o que aconteceu? A ansiedade começou a tomar o coração dele. O que ele fez? Ele foi lá e ofereceu holocausto, sacrifício, no lugar do, prof... do sacerdote. E do profeta que é Samuel ambos e juiz também então ele tomou um lugar que não era dele ele desobedeceu uma ordem expressa do senhor que não era para fazer nada era para guardar o profeta Samuel ele não conseguiu enxergar pela fé ele não conseguiu esperar no senhor obedecer o tempo que Deus estipulou até o último momento e Deus ele fez isso também para testar o caráter de Saul mas ele falhou no teste, porque ele se apossou de um ofício que não era dele. Esse ofício era do sacerdote. E, em seguida, ele não reconhece o erro. Imediatamente, após isso ter acontecido, Samuel chega e pergunta: por que você ofereceu o local se você não aguardou? Imediatamente, irmão, ele foi confrontado. O que, que ele fez? Ele disse que foi forçado pelas circunstâncias. Em nenhum momento ele reconhece o erro dele. Ele se arrepende e fala: Perquei, errei, me perdoa. Ele ainda faz um erro atrás do outro. Por quê? Ele diz o quê? Após desobedecer, ele já tinha desobedecido, já tinha pecado. Ele fala o seguinte: ele nega e ainda fala e atribui a sua falha a circunstâncias. Ele não assumiu que ele tinha errado. E esse é o um padrão de comportamento, irmãos, do homem. Quando estiver vê a queda do homem lá no Jardim do Éden, o que, que Deus fez? Deus esperou a hora onde ele sempre se encontrava com Adão e Eva e fez o confronto. Deus fez uma pergunta. E eles fizeram o quê? Imediatamente transferiram a culpa um para o outro. Se tivesse como transferir mais, eles iriam transferir mais, mas não tinha mais quem culpar. Exatamente isso que Saul fez. Então, Deus permitiu que houvesse um rei em Israel, mas esse rei tinha que se submeter à autoridade divina, que era representada pelo sacerdote, pelo profeta. Só que, Saul tomou posse de algo que não era dele. Esse ofício não era dele. E da mesma forma como Deus testou Saul, Deus nos testa. Não se engane, irmão, Deus nos testa em várias situações da nossa vida. E por incrível que pareça, quando a gente olha a história de Saul, Saul ele já é reprovado no primeiro teste que ele passa. Ele já cai aqui. E assim como Deus provou Saul, ele vem provando, ele prova as nossas vidas também, para saber a integridade do nosso coração, para testar o nosso caráter. E será que nós estamos passando por esses testes de Deus, irmãos? Como que você tem reagido diante das circunstâncias e principalmente diante do confronto de Deus? Porque Deus nos confronta. Deus sempre vai nos confrontar. Se nós somos filhos dele, Ele vai nos confrontar. De alguma forma, seja através da palavra, o Espírito Santo nos confronta. Quantos aqui já não pecou e Deus na mesma hora tocou no seu coração que você já fica morrendo de vergonha naquele momento? Através do pastor, através de alguém que chega e ministra uma palavra na sua vida. E Deus, ele vai nos confrontar no nosso erro, porque nós somos filhos. E a palavra de Deus diz que ele tem compromisso conosco. A Bíblia nos ensina que o pai corrige ao filho que ele ama. Então, se você é exortado, se você é corrigido, se você é confrontado pela palavra e às vezes se sente constrangido, é porque você é filho. Deus está cuidando de você, porque se você não for filho você não vai se sentir constrangido você não vai se sentir confrontado pela palavra de Deus em seguida nós continuando aqui na leitura nós vemos o que? Errando, Saul errando de novo ele faz, mais uma vez ele peca fazendo o que? um voto precipitado o povo, os homens dele já estavam exaustos da guerra aí ele proíbe os homens de comer eles já tinham lutado aquela batalha ferrenha o dia inteiro, né? eles estavam esgotados, precisando se alimentar, e Saul faz um voto precipitado, sem consultar a Deus. E esse voto, a palavra de Deus fala que ele quase custa a vida do seu filho Jônatas. E os outros ali intercederam pelo seu filho e o filho dele não morreu. Então, irmãos, a gente vê aqui que ele continua caindo e sempre errando e não se consertando e nunca admitindo, e nunca aceitando o confronto de Deus quando ele vinha através do profeta. Sempre se justificando. E Deus ainda tenta, mais uma vez, capítulo 15 de 1 Samuel, Deus ainda falou mais uma vez com Saul. Ele ainda tentou, mais uma vez, alertar Saul, através do profeta Samuel. Deus, ele decide que vai exterminar o rei Agag. A Bíblia fala aqui que ele deveria destruir todo o povo a Malequita. Aí, o que, que acontece? Saul sai, vai enfrentar a Gague, povo amelequita, e ele toma uma decisão, por vontade própria, em desobedecer. Vou fazer do meu jeito. Vou poupar o rei Agag, e o melhor do que eu os considero por animais. Para oferecer ainda, ele justifica. Vou oferecer sacrifícios ao Senhor com os animais. Aí, Deus vem mais uma vez, irmãos. Deus sempre nos dá a chance. Você pode errar, você pode pecar, mas Deus ele vai sempre te dar mais uma oportunidade. Só que depois vem a justiça. Aí, o que que acontece? O profeta Samuel foi lá e confrontou Saul mais uma vez. E saiu mais uma vez, inventou desculpas, transferiu a culpa, né? Ah, mas eu trouxe o melhor dos animais para oferecer sacrifícios ao Senhor. E é onde nós vemos qual foi a resposta que Saul deu a ele. Que está lá no livro de 1 Samuel 15, verso 22 ou 23. Deixa eu beber uma água aqui. Aqui, Samuel disse assim: Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Aqui Deus rejeitou definitivamente Saul como rei. Ele ainda deu mais uma chance, só que Saul insistia em não reconhecer o seu pecado. Ele insistia em transferir a culpa. Ele insistia em não confessar diante de Deus. E esses versículos, irmãos, falam uma verdade essencial no Evangelho. Em servir a Deus. E qual ela? Que Deus quer obediência de coração. E quando a gente fala na palavra coração, a gente está falando o quê? De disposição, a intenção sincera, que Deus conhece o nosso coração. Ele quer saber se o seu desejo, sua vontade, sua disponibilidade de obedecer por amor. E é disso que Saul não tinha. E é isso que o Senhor confronta Saul aqui. Rebelião é oposição à autoridade. O rebelde ele tem um compromisso ou dever de obedecer à autoridade, mas decide desobedecer. Você conhece a palavra sabe o que tem que fazer sabe que Deus exige obediência integral, não parcial Deus quer você por inteiro, não quer só metade da tua vida, Deus quer que você submeta a sua vida, a todas as áreas da sua vida a Ele, mas você fala assim não, Senhor, se eu cuido do, do meu casamento e das minhas finanças, cuido eu né? eu dou o dízimo, se eu quero eu levo oferta, se eu sentir vontade agora do meu casamento eu preciso que o Senhor entre lá e resolva para mim então a gente quer o quê? as mãos do Senhor, né? Me dê as bênçãos, mas a obediência eu não, não quero, eu não quero compromisso integral. E é isso que Saul queria. Ele queria a honra, a posição ali, o rei, a autoridade de Israel, mas ele não queria obedecer integralmente. Obstinação, afeição excessiva às próprias convicções, ideias e pensamentos. A pessoa é tão convicta daquilo que ela crê, do que ela acredita, que ela não aceita nada contrário àquilo que ela pensa. Tem uma uma obsessão por aquilo que ela crê. Não tem como a pessoa ser confrontada. Por quê? O Rubens aqui, essa semana, ministrou. Essa semana, o que, que ele falou? Respeito do caráter. Que Deus, ele exige de nós, ele espera que nós tenhamos um caráter irrepreensível diante dele. Mas como nós vamos ter um caráter irrepreensível diante do Senhor se nós não aceitamos ser tratados no nosso caráter? Nós precisamos ter um caráter transformado. E a maneira que Deus usa de transformar o nosso caráter é nos confrontando, e nós temos que aceitar essa repreensão. E aceitar as nossas falhas e reconhecer elas diante de Deus. Irmãos, eu costumo falar que reconhecer, eu costumo falar isso muito no curso Cral, nos nossos encontros, é mais da metade do caminho. Que quando você reconhece que você tem uma limitação Que você tem uma dificuldade Em alguma área da sua vida Que você falha em algum sentido Isso é mais a metade do caminho Porque aí Deus já viu a disposição No nosso coração E tem condições dele trabalhar Agora quando você é sempre Dono da razão Você sempre está certo Como que Deus vai agir? Agora é aquele versículo Quando estou fraco é que eu sou forte. Porque quando você é fraco, você depende mais de Deus. Você fala, Senhor, eu não consigo sozinho. Senhor, eu não consigo sozinha. Eu preciso do Senhor. Se eu não me transformar, eu não dou conta. né Então, irmãos, o que a Bíblia fala sobre reconhecer? Lá em Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, se a gente esconde, se a gente não confessa diante de Deus e não reconhece, como que sua vida vai prosperar? Como o Senhor vai poder entrar e agir nessa área da sua vida? Mas quando você confessa, deixa, abandona, Deus tem como entrar e abençoar. Aí Deus transforma essa área na sua vida. E mudança de caráter passa pela nossa decisão e a nossa vontade. Nós temos que entender que Deus Ele não violenta a nossa vontade. Ele nunca, jamais, vai violentar a nossa vontade. Quem faz isso é Satanás. Satanás dá é uma brecha desse tamanho, é igual um rato. Ele entra, passa direto. Dá uma brecha para você ver se ele brinca em serviço. Deus não. O Espírito Santo, ele é cavalheiro. Lá em Apocalipse 3,20 diz, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, e entrarei e serei com ele e ele comigo. Então, o Espírito Santo, ele vai te convencer. Ele vai falar o seu coração, ele vai usar os mensageiros dele. Ele vai nos convencer e tratar no nosso coração e mostrar o nosso erro. Eu costumo dizer, irmãos, que é como se fosse assim. Sabe aquele quartinho da bagunça que tem na sua casa? Ou aquele cômodo muito bagunçado? O Espírito Santo, ele vem, ele joga um holofote em cima. Não acende uma luz, ele joga um holofote. Ele mostra os mínimos detalhes da sujeira. Só que aí, o que, que acontece? Ele não vai fazer a faxina para você. Quem tem que fazer é eu e você. Ele vai te mostrar o que você tem que fazer. Ó, oh, Você vai lá e pega a vassoura e varre tudo. Agora você pega um balde, joga água com sabão e esfrega. Depois você pega o rodo e puxa. Depois você vem com o pano e seca. A faxina quem faz é você. É eu e você. O Espírito Santo não vai fazer isso por nós. Ele vai te mostrar o seu erro, ele vai te confrontar, mostrar as áreas da sua vida que têm que ser transformadas. Mas o processo de mudança passa pela nossa vontade. Nós temos que decidir cooperar com o Espírito Santo de Deus. Quando o homem resiste à voz do Senhor, o Senhor fala uma Duas, três, quatro, cinco Dez vezes a pessoa continua resistente Faz de conta que não escuta Ignora, ouve, e não obedece O que, que a Bíblia fala? A Bíblia também nos dá instrução sobre isso Deus faz o que? Ele tenta de várias formas Como ele fez com Saul Ele alertou e avisou Saul de diversas formas Várias maneiras e deu várias oportunidades O que, que acontece? É como um cartão de crédito Você usa, 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 usa o que, que acontece um dia? A fatura chega. Então, você vai plantando. Né? Eu gosto muito de falar sobre isso. Plantio. Você planta, 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 planta. Um dia você colhe. E a Bíblia nos ensina o quê? Que o homem que muitas vezes, repreendido, endurece a serviço, será quebrantado, de repente, sem que haja cura. Irmãos, eu acho esse versículo muito forte. Imagina você, uma pessoa que é quebrantada de uma vez, de repente, sem aviso prévio e não tem cura é isso que a palavra está dizendo de uma vez, um dia ou outra a pessoa que muitas vezes repreendida não obedece, não aceita a instrução, não aceita a correção o que, que a Bíblia fala sobre serviço endurecer é serviço tem a ver com obstinação crescente a pessoa crê nas próprias ideias nos seus próprios pensamentos, nas suas próprias convicções, e aquilo cresce cada vez mais. Ela não reconhece o seu erro, e o Espírito Santo tenta convencer. Ela não aceita ouvir nada contrário àquilo que ela acredita, às suas próprias vontades, às suas ideias. Ela não aceita um conselho, nunca admite que está errado. Aí, o que é serviço É isso aqui, irmãos. Ó. É nunca, pescoço, a pessoa nunca faz isso aqui. Ó. Nunca se rebaixa. Sempre naquela posição e nunca reconhece seu erro e um dia ou outro isso vai acontecer endurece a serviço, será quebrantado de repente não vai ter aviso prévio e não vai ter cura isso que a palavra de Deus nos ensina e foi exatamente isso que aconteceu com Saul Deus avisou uma, duas, três, quatro usou o profeta de repente ele estava na batalha nós vamos falar isso adiante mas ele não foi avisado ele morreu naquele dia e toda a geração dele seguinte também se naquele dia pedir desculpa irmãos, pedir perdão isso tanto para o nosso semelhante, para a pessoa que convive conosco no dia a dia, quanto para Deus porque o que vai determinar a nossa, nossa jornada nessa vida é a nossa atitude diante do confronto porque pecar, nós vamos pecar, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, não existe um de nós aqui que seja perfeito, senão não estaria mais aqui, nós somos pecadores, nós vamos errar, nós temos que ter essa consciência, um dia nós vamos tropeçar, porque o pecado na vida do cristão tem que ser um acidente, percurso, você não pode pecar premeditadamente, ó, oh, vou lhe pecar, não, não é assim que funciona, você pecou, foi um acidente, Imediatamente o Espírito Santo vai te confrontar E nós temos que ter essa atitude de chegar diante de Deus Reconhecer o nosso erro e pedir pe perdão Porque Deus não vai mudar o nosso Jesus não vai mudar o nosso comportamento Ele muda o nosso coração E a partir daí nós temos que agir em cooperação com o Espírito Santo E a mudança de comportamento é uma consequência Porque vai transbordar, você vai encher, vai encher, vai encher Uma hora você transborda as suas atitudes vão passar a ser diferentes. Por quê? Você foi confrontado pelo Espírito Santo, você aceitou a repreensão, reconheceu o seu erro, falou, Senhor, eu não quero errar mais. Eu não quero mais cair nesse erro. Eu estou cansado de cair no mesmo pecado. Então, me transforma, me ajuda. Me ajuda nessa falha. e O Senhor ele vai, vai te ajudar. Né? Aí nós vimos a diferença. A partir daqui nós começamos a ver o quê? As características da vida de Davi e qual ela é a reação dele diante do confronto. Por que, que a Bíblia nos fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Mas Davi pecou, e não foi nem uma, nem duas vezes, ele pecou feio. Caiu várias vezes, a Bíblia relata isso em detalhes. Mas por que, que Deus se agradava de Davi? Né? Aí nós vemos que Deus, aqui tinha características, atitudes, no comportamento de Davi diante do erro, do pecado que mudava né, a sequência da vida dele que a jornada dele foi uma jornada de sucesso o que ele teve vitória no fim da sua vida e aqui a gente começa a ver, irmãos na sequência aqui, capítulo 16 de 1 Samuel que o novo ungido que Deus escolheu não foi escolhido pelos seus atributos físicos diferente de Saul. Um. Deus não escolhe pela nossa aparência pela nossa habilidade, né? nós sabemos que Deus ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos dEle, Ele escolhe porque Ele conhece o coração. E o Senhor, aqui nesse capítulo que a gente acabou de ler, verso 7, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem, o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o quê? O coração. E o coração, nesse conceito aqui que nós lemos, escrito em hebraico, ele incorpora emoções, vontades, o intelecto e os desejos. Quando você junta esses quatro e rende eles a Deus, Deus tem como te usar. Suas vontades, as suas emoções, seu intelecto, que você tem aqui, ó, que Deus colocou de bom, sua capacidade, aquilo que você acha que é inteligente, que é capaz de fazer alguma coisa. E os seus desejos. Você pega tudo isso e entrega para Deus. O Senhor é seu. Usa de acordo com a tua vontade. Porque a vida do homem, ele reflete o seu coração. Isso que eu acabei de falar. Vai transbordar para fora o que está cheio aqui dentro. As suas vontades, os seus desejos, suas capacidades intelectuais que foi Deus que te deu. Né? A gente não tem nada que não seja bom que venha de Deus. Então, você pega tudo isso e rende a Deus. E foi isso que Deus viu na vida de Davi. E foi por isso que Deus o escolheu. Deus sabia como era o coração de Davi. Não pelas suas capacidades, mas pelo seu coração. A partir daquela unção, embora Davi tivesse ali derrotado o gigante Golias, que afrontava o povo ali, que estava acampado há muito tempo, diante dos filisteus, Deus ungiu Davi. Davi foi para o confronto com o gigante. Deus deu a vitória para Israel, só que a partir daquele momento, Davi vira um inimigo de Saul. Saul tem uma inveja, uma ira, uns ciúmes, algo tão diabólico que ele não consegue ver Davi como bênção de Deus na vida dele, porque Deus já tinha o rejeitado. Então, o que, que acontece? O Senhor entregou ele às suas próprias vontades, ele já estava sendo perturbado por um espírito maligno. Então ele via Davi como inimigo e não como uma bênção no seu reino, porque embora ele tenha libertado o povo daquela afronta, o povo de Israel, daquela afronta dos filisteus, ele não conseguia enxergar a bênção na vida de Davi. E, e a partir daí, o que que Saul fazia? De tudo, de todas as formas para destruir Davi. Ele armava de tudo quanto é forma para acabar com a vida de Davi. E Davi, a Bíblia fala lá em 1 Samuel 18, 14, que Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, porque o Senhor era com ele. Embora Saul tentasse destruir Davi de todas as formas, Saul não conseguia. Porque tudo que Davi colocava a mão, abençoava. Tudo que Davi colocava, todos os empreendimentos que, sa que Davi saía para poder lutar, ele tinha vitória. Ele conquistava a vitória diante do inimigo. E Deus abençoava. Por quê? Deus estava com ele. Já tinha rejeitado Saul, mas estava com Davi. Mas o que, que diria, diferencia Davi? Né? Embora tenha cometido erros graves, que nós sabemos, a Bíblia não esconde, mas segundo o homem, como o coração segundo Deus. Né? O homem segundo o coração de Deus. Davi, irmãos, embora ele tenha pecado de várias maneiras ao longo da sua vida, ele era fiel a Deus. O pecado não era um padrão que moldava a sua vida. Então, ele não se deixava levar pelo pecado. Ele reconhecia imediatamente. Exemplos aqui de Davi diante do confronto. Como que Davi reagia quando ele era confrontado pelo seu eu, seu pecado? Aqui em 1 Samuel, capítulo 21 mesmo, não vou ler para a gente ganhar tempo. Davi, ele fugindo de Saul, da perseguição de Saul, porque Saul queria matar e destruir ele a todo custo. O que, que ele fez? Ele foi se esconder junto com, os, com o sacerdote Aimelec. Chegou lá, o sacerdote falou: Mas o que, que você vem fazer aqui, Davi? Né? Ele não tô numa campanha. E Davi mente, descaradamente, para Aimelec. Ele estava fugindo de Saul, inclusive não tinha arma nenhuma. Lá, Aimelec deu a espada do golias que estava guardada lá. E Davi segue seu rumo. Vai embora. Saul descobriu que Davi tinha ido até Imelec e foi lá e matou todos os sacerdotes. 85 ao todo. Fez uma carnificina. Davi de Saúl já estava longe de Deus há muito tempo. Não tinha um pingo de compaixão. Não tinha respeito mais. O que aconteceu, irmãos, em seguida? Mais tarde... Aqui mesmo, capítulo 22 de 1 Samuel, Davi reconhece que foi a causa da morte daqueles sacerdotes. Ele reconhece a sua mentira. Porque escapou um sacerdote apenas. E foi encontrar com Davi. E lá ele contou o que Saul tinha feito. Mandado matar todos os sacerdotes. Escapou ele apenas. Aí o que Davi fala? 1 Samuel 22, 22. Então Davi disse a Abiatar. Bem sabia eu naquele dia que, estando ali do Ego e do não deixaria de dizer a Saul: fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Davi, irmãos, tinha essa característica, ele reconhecia. Ele não transferia a culpa. Foi eu que errei. Eu que causei a morte de todos aqueles sacerdotes. Ele reconhecia quando ele errava. 1 Samuel 23, 10 também conta a história que ele fugiu para Keila. Ele vivia fugindo de Saul. Saul queria matar ele de qualquer forma. E ele fugiu para Keila, uma cidade ali em Israel, e aqui ele defendeu aquela cidade contra o ataque dos filisteus. Só aqui em seguida Saul ficou sabendo que ele estava escondido lá. Aí ele já tinha aprendido com seu erro lá atrás onde tinham sido mortos 85 profetas, eh, sacerdotes, e constou a Deus dessa vez. Então, ele aprendia com os seus erros também. Aí ele falou, Senhor, os homens dessa cidade que eu livrei, a cidade de Keila, vão me entregar para Saul? Aí o Senhor falou, vão. Aí ele, ó, mais que depressa, fugiu de novo. Então, ele já tinha reconhecido o erro na primeira queda dele lá atrás, onde custou a vida de muita gente. O que, que ele falou? Não, peraí. aí. Não vou causar mais dano, vou consultar a Deus antes. Aqui, ele evitou mais problemas. Ele fugiu antes que Saul encontrasse ele, porque ele descobriu que Deus revelou a ele que aqueles homens daquela cidade iriam trair ele. Muito embora ele tivesse ajudado eles, tivesse libertado eles de uma opressão. E quando nós falamos, irmãos, dos pecados de Davi, logo vem à nossa mente o que é mais conhecido, que foi o adultério dele com Betseba. E não apenas o adultério, o adultério e, em seguida, o homicídio, porque ele manda matar o marido da mulher, Urias né E, quando ele peca, a princípio, ele fica despre despreocupado, porque ele já estava ali numa posição onde o reino dele já estava estabilizado, ele já tinha tido muitas vitórias naquelas guerras que ele teve. Então, ele já estava tranquilo. O que, que ele fez? Ele ficou tranquilo. Ele não reconheceu o seu erro de imediato. Mas aí Deus manda o profeta Natan confrontar ele. E o mais interessante que nós vemos nesse relato na Bíblia é a forma como o profeta confronta Davi. O profeta chega e conta uma história, né, que nós sabemos como foi essa história, de um homem muito rico, que tinha muitos animais, e recebeu um, uma visita em casa. E, em vez de ele pegar um dos seus animais e oferecer né, como um banquete, para aquelas visitas que ele fez, ele foi lá na casa do homem pobre e pegou o único animal que aquele homem tinha e deu como banquete, Davi ficou irado, revoltado, e fala, não, aí o senso de justiça dele reaparece, né, aí desperta, não, esse homem tem que morrer, o que ele fez não é aceitável, vamos matar, aí o profeta fala, esse homem é você, Imediatamente, irmãos, Davi reconhece o erro dele Ele fala, Senhor, pequei, sou digno de morte Ele em um momento foi falar assim Não, mas Betseba estava lá passeando na varanda Nua, e eu vi ela Não, a culpa foi minha Eu errei Eu dei espaço para o pecado entrar no meu coração E eu fiz o que não deveria fazer E Depois eu ainda articulei a morte do marido dela e, Em nenhum momento, irmãos, ele começa a transferir responsabilidades e culpas ele fala que o erro foi dele. E é isso que Deus faz e perdoa Davi. Porque ele falou assim, você pecou através do profeta. Você pecou, mas você não vai morrer. Porém, vem as consequências. Deus, ele perdoa, irmãos, mas a conta chega. Um dia a conta chega. Ele confessou o seu pecado, se arrependeu profundamente. Na sua infinita misericórdia, Deus perdoou ele. Deu mais uma chance para ele, porque ele reconheceu. Não significa que o perdão de Deus dá imunidade às consequências do pecado. Da mesma forma, a nossa vida. Nós reconhecemos, sim, mas o pecado tem consequência. Por quê? Davi aceitou a correção divina naquele momento para ele. Ele se humilhou debaixo das mãos de Deus. Confessou o seu pecado e buscou a restauração. E Deus o restaurou. A Bíblia fala que Deus o restaurou. Mesmo assim, ele teve que lidar com os efeitos do seu erro. E as consequências foram catastróficas. Se a gente continua lendo a Bíblia, nós vemos o que Que não atingiu só a sua vida. De imediato, ele já perdeu seu filho. O filho daquela relação com o Betseba. Em seguida, um filho foi contra o outro. A ponto de chegar um filho tomar o reino dele. Ele teve que fugir. Por fim, irmãos, as consequências foi sobre a nação de Israel. Olha a extensão das consequências do pecado. Aí Muitas vezes nós pecamos e achamos que fica aqui, ó, só na gente. Não. Atinge filho, atinge pai, atinge mãe, atinge a família, atinge a próxima geração. E foi isso que aconteceu com Davi. Porém, ele reconheceu, ele confessou o que ele tinha feito e Deus o perdoou. E quando a gente continua na leitura, irmãos, nós vemos como foi o final da vida de Saul. Aí nós podemos fazer um paralelo. Saul, durante toda a vida dele, não reconhecia o seu pecado, justificava os seus erros, não aceitava a repreensão de Deus através do sacerdote, do profeta. Como que ele terminou? A Bíblia nos conta. A Bíblia fala em 1 Crônicas 10 como morreu Saul. Ele morreu em batalha. Ele saiu para uma campanha militar contra os filisteus. A batalha foi ficando ferrenha, foi apertando. Os filisteus estavam conquistando a vitória sobre eles. Ele ficou apertado. Ele foi atingido por uma flecha. Ele não quis ser morto por um filisteu. Ele falou para o seu escudeiro, me mata. O escudeiro falou, não, não vou te matar, meu rei. O que, é que ele fez? Ele se jogou em cima da espada. Ou seja, se suicidou. E no mesmo dia que Saul morreu, os três filhos dele morreram na mesma batalha. Isso, irmãos, mostra para gente o quê? Que não teve continuidade. A história dele acabou aqui Parou. Os filhos dele sofreram as consequências dos erros dele, da obstinação dele, da falta de reconhecer o perdão, assim como ele. E Davi, irmãos? Davi errou, pecou, pecou muito. Errou muitas vezes. A Bíblia mostra isso. A Bíblia não esconde os pecados. A Bíblia deixa para nós exatamente examinar as Escrituras e ver que os homens... Os, os homens que Deus escolheu, eles eram tão falhos quanto nós. Mas aqui deixa exemplos claros para nós de que assim como eles se arrependeram, confessaram seus pecados, nós também temos que fazer o mesmo. E Davi, como que encerrou a jornada dele? Como encerrou a carreira dele? A Bíblia também nos conta, em 1 Reis, capítulo 2, que Davi se apercebeu, se ele percebeu que os dias da sua morte se aproximavam. Gente, olha o carinho que Deus tem com quem ele ama. Deus avisa antes. Deus avisou Davi que os dias dele estavam acabando nessa terra. Que ele ia recolher ele. O que, que ele fez? Chamou seu filho Salomão. e Vem cá, filho. Você vai me suceder no trono? Então, você vai fazer isso, isso e isso. Quando eu morrer, você vai matar fulano, matar ciclano, todos os meus inimigos que eu não consegui acabar com ele em vida, você vai terminar de fazer o serviço para mim. Vai ser assim, assim, assim assado. E foi isso que Davi fez. Ele deu instrução para quem iria suceder ele no trono. A próxima geração. Ia ter continuidade o reinado dele. Deus estabeleceu o reino dele. O reino de Davi continuou. Através do seu filho, do seu, do seu sucessor. E a Bíblia diz que Davi morreu em paz. Ele não morreu numa batalha, numa guerra com Saul. Ele morreu em paz. E o seu filho reinou em seu lugar. Então, irmãos, as decisões que nós tomamos na nossa vida determinam a forma como nós vamos terminar. Imagina você poder plantar aqui, nessa vida toda para você chegar nos últimos dias da sua vida e Deus te dá uma morte tranquila. Como o Ruben sempre fala, Deus ele não um vai nos levar. Mas se pudermos ser avisado antes é melhor, né? E esse homem aqui, Davi, o homem segundo o coração de Deus, que Deus escolheu para poder suceder Saul no trono teve esse privilégio, ele foi avisado antes. E ele pôde se preparar e preparar o seu sucessor. Isso dá esse, essa ideia, irmãos, de geração. Nosso Deus é um Deus geracional, ele se preocupa com a próxima geração. E foi isso que Deus fez, Deus preparou Davi para poder o levar embora. Essas foram as consequências de uma vida, de uma pessoa que reconheceu seus erros, seus pecados, confessava e se humilhava diante de Deus. E a excelência, irmãos, quero encerrar aqui, estou quase encerrando, em servir a Deus passa pelos detalhes. O que, que nós aprendemos de lição com Davi? Que geralmente nós nos perdemos, é onde? Nos detalhes. Geralmente os homens aqui do Velho Testamento, onde nós lemos a, vida, a história da vida deles, como Sansão, Jedeão, eles se perderam logo após uma grande vitória, uma grande, grande conquista, Saul se perdeu ali nos pequenos detalhes, e onde a gente erra é, é nos detalhes. É geralmente em o que Ser negligente em alguma área na nossa vida. Deixar de ler a Bíblia e orar, essa é uma luta constante, diária. Você acha que todo dia eu acordo com vontade de ler a Bíblia, irmãos? Você acorda todo dia com vontade de ler a Bíblia? Nossa, não vejo a hora, eu vou acordar, já vou pegar minha Bíblia, já vou ler uns 10 capítulos, Não. É a sua carne gritando, eu quero tomar meu café primeiro, eu quero fazer isso, fazer aquilo, vou abrir meu celular, vou ver as notícias do dia. Não. Nós temos que submeter a nossa carne à vontade do Espírito Santo. Todo dia nós acordamos com vontade de orar, ajoelhar lá no beirado da nossa cama, começar o dia orando. Mas é nesses detalhes que a gente se perde. Deixar de ler a Bíblia, deixar de orar, deixar de vigiar. Deixar de ser constante nas coisas que Deus te confiou a fazer. Irmãos, se Deus te deu uma tarefa, que seja ela desse tamanho. Seja constante. Seja constante. Não se perca nesses detalhes. Deixar de perdoar. Essa é uma cilada muito grande. Quantos têm caído nessa cilada de não perdoar? Irmãos, é difícil. É. Não é fácil. Jesus nunca falou que seria fácil. Costumo dizer que o quê? Quando você não perdoa, você carrega aquela pessoa com você. O significado de perdão é deixar ir, abrir mão. E muitas vezes, o que nós vemos? As pessoas elas disputam por estarem certas. Mas a questão aqui não é essa, quem está certo ou quem está errado. É você perdoar. Jesus deixou escrito lá para nós 70 vezes 7 ao dia. Significa que não tem limite. Tem que perdoar. É, não é opcional. A pastora Vânia falou sobre isso ontem, né, Rubens? Eu não ouvi a mensagem, mas falou sobre perdão. É você perdoar indiferente de quem te ofendeu. Não se perca nesses detalhes. Se é difícil, irmão, perdoar, olhe para Jesus. Olhe para o nosso mestre. Quem foi a pessoa que viveu nessa terra que mais perdoou, que mais tinha razão Estava lá diante do, do julgamento, Jesus não respondeu uma palavra. Muito pelo contrário o que, é que ele falou, pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, Jesus nos dá exemplo de sobra para nós perdoarmos. Quando você estiver certo, você estiver com razão e tiver que perdoar, opite pelo perdão. E coloque as suas razões diante de Deus. Senhor, eu estou certo, eu estou com razão, mas eu vou perdoar. Não porque eu quero, mas porque o Senhor ordenou na tua palavra. Não se perca, irmãos, não se perca no seu caminho, na sua jornada, por causa de falta de perdão. A falta de perdão leva muitas pessoas para o inferno, não se engane. Não, não se engane achando que Deus vai te perdoar se você não perdoar o seu próximo. Perdoe, independente das circunstâncias, independente da situação, deixe... Deus, gerar esse perdão aí dentro de você. Abre a sua boca, dê o primeiro passo. Fala, Senhor, eu não consigo perdoar. Me ajude. Não é fácil, mas eu sei que eu devo perdoar. Eu opto por perdoar. Eu opto por abrir mão da minha razão e deixar ir. Deixar essa pessoa livre. Tem uma frase famosa que diz o quê? Que o perdão, a falta de perdão é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Porque só faz mal para quem não perdoa. A pessoa fica remoendo aquilo, fica revivendo o passado. E aquilo vai consumindo e vai acabando com a vida da pessoa porque ela não libera o perdão. O que mais? Deixar de buscar a Deus. E principalmente a direção dele nos momentos de dificuldade. Irmãos, quando você está no meio da crise, é que você tem que buscar a Deus de verdade. Não tome decisões sem saber o que Deus pensa a respeito. Muitos perdem aqui, Ah, a proposta é muito boa, a oferta é muito interessante, só pode ser de Deus. Como assim? Deus falou para você que é? Você tem certeza? É de acordo com a palavra dEle? Você já passou pelo prumo da Bíblia? Já viu se se encaixa com a Bíblia? O que você, a proposta que você teve, que é boa demais, cabe aqui dentro? Ah, então vai sem medo, meu irmão. Mas está contra a palavra de Deus, não tem como ser de Deus. Porque Deus, ele não, ele não vai contra a sua palavra. Se a proposta é muito boa, se a decisão é muito boa, vai em frente. Mas se não for, abra mão. Consulte a Deus nos momentos de decisões. Nos momentos de crise, de dificuldade. E por fim, você não aceitar a repreensão. É nisso que as pessoas se perdem. Aceite a repreensão. Assuma o seu erro. Reconheça. Mas reconheça na hora, irmãos. Não deixe o problema ficar velho, não. Quanto mais velho, mais difícil é. Aquilo vai tomando profundidade, vai criando raiz na nossa vida. Reconhece diante de Deus. E eu sempre digo, está difícil? Peça ao Espírito Santo te lembrar qual é o erro, onde foi lá, onde você caiu, onde isso começou na sua vida. Que Deus ele vai te libertar daquilo e vai trazer a memória e vai te transformar. E assim como... Davi, irmãos, a Bíblia nos dá exemplos de homens e mulheres de Deus que foram irrepreensíveis no seu caráter, na sua jornada e, e aceitaram a palavra de Deus até o final. Nós temos o exemplo, na época dos juízes, tempo escuro, onde o rei Israel, a Bíblia fala que cada um fazia o que achava melhor e achava certo. Ana, mãe de Samuel, Ruth, foram irrepreensíveis diante de Deus, exemplos que a gente tem para aplicar na nossa vida. Escravos, homens levados para serem vendidos como escravo Daniel, Daniel não, foi levado para a Babilônia como escravo José, vendido como escravo, foram irrepreensíveis e terminaram bem Até o fim das suas vidas Se foi possível para eles, por que, que não é para nós? É possível, irmãos, basta a gente tomar uma decisão e aceitar a repreensão de Deus e viver de acordo com os padrões dele nas nossas vidas. Compensa servir a Deus e ser fiel a ele até o fim. Para encerrar, irmãos, nós devemos examinar a Bíblia, a palavra de Deus, para ver se há em nós algum padrão de comportamento ou atitudes que levaram homens e mulheres ao fracasso, que se perderam durante o caminho da jornada da vida e não terminaram bem. Então, vamos examinar a nossa vida, irmãos. A Bíblia fala que nós devemos examinar as nossas vidas. Não o próximo. Examine o homem a si mesmo. Nós devemos examinar. Vê se há em você alguma coisa errada, algum padrão de comportamento, alguma atitude que seja falta de perdão, falta de reconhecer o seu erro, onde você caiu e deixe Deus mudar a sua vida. Deus, Ele tem pressa em usar a igreja. Nós temos, visto, nós temos vivido momentos difíceis, irmãos. Nós não sabemos, não tem nada certo agora. Nós estamos vivendo um dia de cada vez. Nós estamos vivendo a dependência 100% do Senhor. E Deus, Ele tem pressa em usar nossas vidas. Mas nós temos que ser tratados. Temos que nos deixar ser tratados por Deus. Deus, Ele não vai usar alguém que não deixa o caráter dEle ser moldado pelo Senhor. Se há algum pecado encoberto, confesse. Se há alguma atitude na sua vida, alguma decisão errada, confesse diante de Deus. Que Deus ele vai cuidar de cada um de nós e vai nos abençoar. Amém?